0: Bloggen ist nicht gleich Bloggen. Manche sehen es als Hobby, manche betreiben es hauptberuflich. Einige Blogger sehen sich als Influencer, wieder andere verbieten sich diese Bezeichnung. Einige nutzen ihren Blog hauptsächlich für Affiliate-Marketing und setzen voll und ganz auf SEO, andere nutzen ihn als Kanal, um als Expertin oder Experte bekannt zu werden. Du merkst vielleicht, warum ich Bloggen so liebe, es ist nahezu alles möglich. Und da habe ich mir gedacht, es ist an der Zeit, dass ich meine Sicht auf das Bloggen niederschreibe oder hier in diesem Blogcast einspreche. Meine Philosophie, mein Ansatz, wenn es ums Bloggen geht und den ich auch an meine Kunden weitergebe, den habe ich dir heute mitgebracht. Ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern einfach starten. Und Punkt Nummer eins, den ich dir mitgebracht habe, Bloggen muss Spaß machen. Das ist der erste und wichtigste Punkt meiner Meinung nach. Wenn du nämlich nur bloggst, weil irgendjemand gesagt hat, dass das für dein Business wichtig wäre, hör sofort wieder auf. Wenn du nicht der Typ fürs Schreiben bist, dann gibt es so viele andere Möglichkeiten, Content Marketing zu betreiben. Podcasts. Video, äh, jede Menge, TikTok, keine Ahnung. Aber quäl dich nicht unnötig, wenn das Bloggen oder das Schreiben nicht dein Format ist. Glaub mir, auch deine Leserinnen und Leser werden merken, dass du nur mit dem halben Herzen bei der Sache bist und deine Blogartikel werden nie so gut ankommen. Also bloggen muss Spaß machen. Punkt Nummer zwei, jede und jeder kann bloggen. Vielleicht hast du es in der Schule gerade so durch den Deutschunterricht geschafft und deine Texte waren angeblich nie so gut und jetzt hast du das Gefühl, ich kann doch gar nicht bloggen. Aber ganz ehrlich, es juckt überhaupt keinen Menschen. Ich selbst hatte in Deutsch lange Zeit gerade so einen Vierer. Da muss man wissen, bei uns in Österreich ist Fünfer die schlechteste Note, wo man nicht aufsteigen darf. Und ähm, ich bin auch heute noch nicht gut mit Wortspielen und ich habe keinerlei literarische Ambitionen. Trotzdem verdiene ich heute mein Geld durch das Bloggen und durch meinen Blog. Lass dir von niemandem einreden, dass du oder deine Texte nicht gut genug wären. Heute oder im Internet gilt ein ganz anderer Maßstab als im Deutschunterricht, also nimm das bitte nicht als ähm, deine Referenz. Punkt Nummer 3. meiner Blogging-Philosophie, meines Blogging-Manifests, der Blog ist Teil deines online business der Blog ist ein Marketing-Kanal, der dir hilft, Aufmerksamkeit zu bekommen. Logisch, es muss Spaß machen, habe ich beim ersten Punkt ja schon gesagt, aber es ist kein reines Hobby, das du neben deinem Business betreibst. Und dieses Mindset, dieser Mindset-Shift ist ganz wichtig, damit du deinen Blog auch anders behandelst. Ein Hobby lässt man schnell mal links liegen, wenn man gerade keine Zeit hat, aber einen Marketing-Kanal, Teil eines Business zu betreiben, da äh, ja, behandelt man den Blog auch ganz anders. Und auch ganz wichtig, als Marketingkanal ist der Blog Teil deines Business und deine Blogartikel dürfen und sollen natürlich auch für dich arbeiten. Punkt Nummer 4, Bloggen ist der beste Start für ein Online-Business. Einerseits, weil du dich mit möglichen Blogartikel-Themen und den Bedürfnissen deiner Leser auseinandersetzt. Und zwar nicht einmal, wenn du dir eine bayer persona überlegst, also wer deine Produkte kaufen soll, sondern du beschäftigst dich wirklich laufend mit deinen Leserinnen und Lesern. Das heißt, du lernst deine Zielgruppe und deren Bedürfnisse kennen. Und auf der anderen Seite kannst du durchs Bloggen aber auch schon früh Kontakte knüpfen und Reichweite aufbauen. Beim Bloggen ist es sehr wichtig, dass du mit anderen interagierst, dass du kommentierst, dass du ähm, ja auch Kooperationen eingehst. Und das ist etwas, das du spätestens dann brauchst, wenn du dein erstes Produkt verkaufen möchtest. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Punkt. Wenn du erst zu bloggen beginnst, wenn du Reichweite brauchst, ist es zu spät. Es dauert nämlich, bis deine Artikel bei Google ranken und dir so Leserinnen und Leser bringen. Es dauert auch, bis deine Leser Vertrauen haben, dass du ihnen helfen kannst. Und es dauert, bis du einen gewissen Grundstock an Artikeln aufgebaut hast, in dem deine Leser stöbern können und dann auch wissen, wofür du überhaupt stehst. Deshalb starte im Zweifel lieber zu früh als zu spät mit dem Bloggen. Jeder, der mich fragt, wann sollte ich starten, besser gestern als heute. Natürlich gibt es keinen Zeitpunkt, der zu spät ist. Das heißt, wenn du schon ein Business hast, heißt das nicht, dass du jetzt gar nicht mehr anfangen brauchst, sondern fang einfach an. Dein Blog wird dir jederzeit helfen. Punkt Nummer 6, den ich ganz wichtig finde, du musst nicht jede Woche bloggen. Wenn du Zeit dafür hast, dass du wirklich jede Woche bloggst, super, mach es, es schadet auf keinen Fall in Sachen Reichweite. Aber... Viel wichtiger als ständig irgendwas zu verbloggen ist, dass du strategisch sinnvolle Blogartikel schreibst, die nicht nur deine Leser, sondern auch dich und dein Business weiterbringen. Und du darfst auch nicht vergessen, dass du neben dem Blogartikel schreiben deine Artikel ja auch bewerben musst, damit sie von deinen Lesern bzw. auch von neuen Lesern gesehen werden. Und deine Zeit darauf zu verwenden, dass du wirklich Werbung machst, bringt dir meist mehr als jede Woche einen neuen Artikel zu schreiben und zu hoffen, dass irgendjemand zufällig auf dich aufmerksam wird. Meine Empfehlung ist übrigens anfangs circa alle zwei Wochen zu bloggen, damit du eine Routine bekommst für das Bloggen, für das Blogartikel schreiben, auch für die Arbeit mit WordPress oder dein CMS und damit du dir auch einen Grundstock an Blogartikeln aufbauen kannst. Trotzdem ist dieser Rhythmus so, dass du zwischendurch Werbung machen kannst und nicht überfordert bist. Punkt Nummer 7 in meinem Blogging-Manifest. Niemand kann dir das Bloggen abnehmen. Denn du hast eine unverwechselbare Schreibstimme die du vielleicht noch finden musst, aber das kommt mit der Zeit. Das heißt, wenn du einen Blogartikel schreibst, ist das einzigartig und niemand kann so klingen wie du. Diese Schreibstimme soll sich in deinen Artikel widerspiegeln, damit deine Leser dich kennenlernen können. Und natürlich kannst du Blogartikel teilweise auslagern, zum Beispiel die Recherche, aber trotzdem sollte der letzte Schliff immer von dir kommen. Das heißt, du solltest immer noch mal drüber gehen und deine eigene Färbung auch hineinbringen. Du möchtest ja, dass die Leser dich kennenlernen und nicht irgendeine Texterin, die deinen Stil kopiert oder ähm, die glaubt, deinen Stil zu kennen. Es gibt sehr viele gute Texterinnen, die das wirklich können. Trotzdem plädiere ich immer dafür, dass du deinen Blog selber führst. Punkt Nummer 8. Bloggen ist mehr als SEO. Auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man gar nicht oft genug sagen kann. Bloggen ist mehr als SEO. Bloggen an sich ist ein wahnsinnig wichtiges Werkzeug, um die Suchmaschinenoptimierung deiner Website zu steigern. Aber Bloggen an sich ist viel, viel mehr als nur das. Es ist Austausch mit deiner Community, ein Blog ist ein Platz, um deine Ansichten zu vermitteln, ein Ventil, wenn dir mal etwas nicht so passt und auch Blogartikel, die nicht SEO-optimiert sind, haben Berechtigung und machen den Blog erst zu einem Blog und nicht zu einem langweiligen SEO-Portal, wo du einen SEO-Artikel nach dem anderen runterschreibst. Punkt Nummer 9. Bloggen und Social Media gehören zusammen. Du musst Social Media nicht nutzen, denn Bloggen an sich ist ein wahnsinnig toller Kanal, um langfristig äh, sichtbar zu werden, gerade äh, wenn es um Suchmaschinenoptimierung auch geht. Aber gerade am Anfang, wenn dein Blog noch nicht bei Google gerankt wird, ist Social Media ein super Kanal, um neue Bekanntheit zu bekommen. Social Media sorgt nämlich für die kurzfristige Sichtbarkeit und der Blog eben für die langfristige Sichtbarkeit. Deshalb empfehle ich vor allem Anfängern, nicht ganz auf Social Media zu verzichten, es aber dafür smart zu nutzen. Das Schöne ist nämlich, dass du durch deine Blogartikel schon fast alle Inhalte hast, die du auf deinen Social Media Kanälen posten kannst. Das heißt, der Aufwand hält sich da auch in Grenzen. Aber wie gesagt, du brauchst es nicht unbedingt und immer wenn du eine Pause von Social Media brauchst, ist das kein Drama, weil der Blog dir Dafür den Rückenfreiheit. Punkt Nummer 10 in meinem Blogging-Manifest. Ein Blog lohnt sich auch, wenn du keine oder wenig Leser hast. Allein dadurch, dass du dich ständig mit deinem Kernthema beschäftigst, lernst du nämlich unheimlich viel dazu. Auch wenn du schon Expertin in deinem Gebiet bist, lernst du dein Wissen auf viele verschiedene Arten weiterzugeben. Und dadurch, dass du dich fragst, welche Artikel deine Leser interessieren würden, lernst du auch unheimlich viel über deine Zielgruppe. Ich habe vorher schon gesagt, du beschäftigst dich immer wieder mit ihr und das bringt dich halt nicht nur später dann weiter, wenn du schon länger beschäftigt bist, sondern auch am Anfang, wenn du dir die ersten Blogartikelthemen überlegst. Und das ist absolut Gold wert, wenn es ums restliche Marketing auch geht, also um alle anderen Kanäle, die du nutzt neben deinem Blog, aber auch wenn es um die Konzeption deiner Produkte geht. Also wenn du dir überlegst, welche Produkte würden meinen Lesern wirklich weiterhelfen. Anders ausgedrückt, durch den Blog lernst du so viel über dein Business, dass es eigentlich fast egal ist, ob du Leser hast oder nicht. Fast. Punkt Nummer 11. Du sollst eine Meinung haben und die auch zeigen. Im Internet findest du Informationen zu so gut wie jedem Thema und bei vielen Seiten ist der Inhalt auch austauschbar. Äh, diese klassischen SEO-Artikel, wo die wichtigsten Punkte drinnen stehen und nur Fakten, Fakten, Fakten. Um dich abzuheben, ist es aber notwendig, dass du eben nicht zum hundertsten Mal das Gleiche schreibst, sondern deine eigene Meinung sagst. Auch wenn sie viele vielleicht nicht so gerne hören wollen, aber dieses aus der Masse herausstechen ist das, wodurch du bei deinen Lesern in Erinnerung bleibst und auch wenn es vielleicht ein bisschen Überwindung braucht. Das sind die Artikel, die oft äh, mehr abheben, als wir uns das vorher gedacht hätten. Wir sind bei Punkt Nummer 12 meines Blogging Manifests angelangt und äh, der ist, auf dem Blog steht deine Expertise im Vordergrund. Auch oder gerade, wenn du kein Influencer sein möchtest, ist der Blog die perfekte Plattform für dich. Du musst deinen Lesern nämlich keinen tiefen persönlichen Einblick geben, sondern du kannst wirklich mit deiner Expertise überzeugen. Ja, persönliche Einblicke ziehen immer gut und sind zum Beispiel auch für Storytelling gut geeignet, wenn du zum Beispiel bei der Einleitung des Blogartikels ein bisschen Einblicke gibst. Aber du musst nicht dein Privatleben ausbreiten. Du musst deine Kinder nicht vor die Kamera holen oder Dinge preisgeben, bei denen du dich nicht wohlfühlst. Das heißt, der Blog ist auch ein perfektes Medium für alle, die sagen, ich bin eher introvertiert und äh, ich bin nicht so gern vor der Kamera und ich hätte quasi den Blog gerne als Schutzschild vor mir. Punkt Nummer 13. Der Blog dient dem Austausch mit der Community. Auch wenn wir heute halt oft das Gefühl haben, dass Community Management vor allem auf Social Media Kanälen stattfindet, dass sich das so ein bisschen verlagert hat, ist der Blog doch noch ein wichtiger Kanal um in den Austausch zu kommen, um Fragen zu beantworten oder auch Feedback von Lesern zu bekommen. Deshalb aktiviere auf jeden Fall deine Kommentarfunktion. Dadurch zeigst du den anderen nämlich, dass du Wert auf ihre Meinung legst und so kommen oft Gespräche in Gang. Punkt Nummer 14. Ein Blogkonzept zum Start sorgt für Klarheit und weniger Zweifel. Oder anders ausgedrückt, du solltest mit einem Plan starten. Wenn du anfängst zu bloggen, gibt es nämlich so vieles, was du dir aneignen musst. Technik, Datenschutz, Social Media, Suchmaschinenoptimierung. Und wenn du neben all dem dann auch noch ständig grübeln musst, ob du die richtige Zielgruppe, das richtige Thema hast und so weiter, dann bleibt keine Zeit mehr für dein eigentliches Business. Deshalb starte mit einem blog an dem du dich entlanghangeln kannst und ähm, natürlich ändert sich das. Also Das Blockkonzept ist nicht in Stein gemeißelt und es äh, wird sich wirklich laufend ändern, das haben wir auch beim nächsten Punkt gleich noch, aber es bietet dir vor allem am Anfang den roten Faden, den du brauchst, damit du eben mal anfangen kannst zu bloggen und ähm, dir nicht ständig überlegst, ist das der richtige Artikel oder sollte ich lieber was anderes machen. Und ähm, weil ich schon angesprochen habe, Punkt Nummer 15, dein Blog verändert sich inhaltlich und zwar ständig. Äh, überleg mal, wie dein Leben vor zehn Jahren ausgesehen hat. Hast du heute immer noch die gleichen Überzeugungen, Wünsche und den Wissensstand von damals? Ich unterstelle jetzt mal nein. Und deshalb ist es auch utopisch anzunehmen, dass... Auch dein Blog sich nicht verändert. Mit jedem Tag und mit jedem Blogartikel lernst du etwas Neues dazu, sei es über das Thema, über deine Zielgruppe oder über dich. Und ähm, so entwickelst natürlich nicht nur du dich, sondern auch dein Blog entwickelt sich. Und das darf durchaus auch sein. Das ist absolut nichts Schlechtes. Punkt Nummer 16. Der Blog ist eine Website. Das heißt, du kannst sofort mit deinem Blog online gehen, wenn du deinen ersten Artikel geschrieben hast. Du brauchst nicht erst eine Startseite oder eine Auflistung von Angeboten äh, zu erstellen, um online gehen zu dürfen, unter Anführungszeichen. Und auch die Texte für die Über-mich-Seite zum Beispiel müssen nicht perfekt ausformuliert sein. Pack ein Foto drauf, schreibe ein paar Zeilen und dann fang einfach an zu bloggen. Und weil wir gerade dabei sind, Punkt Nummer 17, dein Blogdesign wird nie fertig sein oder bereit zum Veröffentlichen. Warte deshalb mit dem ersten Blogartikel nicht bis du das perfekte Blogdesign hast. Das gibt es nämlich nicht. Ich verrate ein Geheimnis, du kannst einen erfolgreichen Blog mit hunderten oder tausenden Besuchern täglich haben, auch wenn dein Blogdesign wirklich grottig ist. Es gibt gute Beispiele dafür im Netz. Äh, ja, lesbar sollten die Texte natürlich sein, aber die Texte und der Inhalt machen Leser zu Kunden, nicht das Aussehen oder das tolle Design. Punkt Nummer 18 meines Blogging-Manifests. Bloggen funktioniert am besten im Austausch mit Gleichgesinnten. Sich allein durchzuschlagen ist in keinem Lebensbereich wirklich lustig, aber gerade beim Bloggen ist die gegenseitige Unterstützung, Verlinkung und Motivation unheimlich wichtig. Deshalb habe ich auch meine Mitgliederbereich, die Blogothek, gegründet, wo genau das passiert, denn, und damit sind wir bei Punkt Nummer 19, dem letzten Punkt meines Blogging-Manifests. Bloggen ist ein Marathon und kein Sprint. Wer dir weismachen will, dass er innerhalb von zwei Monaten 2000 Leser pro Tag hatte, der schummelt. So, Berichte habe ich schon oft gelesen tatsächlich, aber da wurden Statistiktools manipuliert, Ads mit hohem Budget geschaltet, ähm, all diese Dinge. Ja, Ads schalten ist durchaus erlaubt, aber dann darf man sich halt nicht mit jemandem vergleichen, der keine schaltet und das habe ich immer wieder gesehen. Das heißt, halte dir wirklich vor Augen, bloggen ist ein Marathon und kein Sprint. Und es dauert einerseits, bis dein Blog erste Erfolge einfährt, aber andererseits musst du natürlich auch durchhalten, weil ein Blog, der ähm, ja, seit zwei Jahren keinen neuen Artikel gesehen hat, der wird auch bei deinen Lesern und auch bei Google nicht mehr so gut ziehen. Das heißt, du musst wirklich regelmäßig Blogartikel schreiben, dranbleiben, um äh, langfristig da auch erfolgreich zu sein. Das sind sie, meine Überzeugungen zum Thema Bloggen in 19 Punkten zusammengefasst. Wenn du mehr zu den einzelnen Punkten wissen möchtest, dann schau auf dem Blog, dort habe ich nämlich ähm, ja, vertiefende Blogartikel noch verlinkt. Und wenn du sagst, das passt genau mit dem zusammen, wie ich meinen Blog führen möchte, dann möchte ich dich ganz herzlich einladen, ähm, ja, mit mir zusammenzuarbeiten. Mitte Oktober öffnen die Türen zu meinem Mitgliederbereich der Blogothek wieder und wenn du damals so einen Einblick haben möchtest, wie das Ganze funktioniert, lade ich dich ganz herzlich zur Blogbooster-Woche vom 5. bis 12. Oktober ein, wo wir gemeinsam neue Motivation fürs Bloggen tanken. Egal, ob du schon länger bloggst oder ob du gerade erst anfängst. Bei dieser Blogbooster-Woche, also die kannst du dir eigentlich wie einen Tag der offenen Tür für die Blogothek vorstellen, da kannst du die ganze Woche über bei Live-Events wie Blogartikel-Feedback, Networking-Events oder ähm, Blogartikel-Coworking dabei sein. Und in einem Live-Webinar verrate ich dir die fünf größten Anfängerfehler bei Business-Blogs und wie du sie vermeidest. Alle Infos und die Anmeldung findest du unter blogyourthing.com/tdot oder in den Shownotes zu dieser Episode. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen, wenn wir gemeinsam Motivation tanken für die nächsten Monate und für den nächsten großen äh, ja, Erfolg deines Blogs. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß beim Bloggen und bis bald.